0: Ich habe endlich die Ingrid gefunden. Hallo Ingrid in der Mauer.
1: Hallo Dori.
0: Wolltest du schnell sagen, wer du bist? Ich
1: bin Anwältin in der Stadt Zürich. Ich bin Partnerin von der Advocatur Ausiel. Und ich bin vieles. Unter anderem bin ich Strafverteidigerin.
0: Was heisst vieles?
1: Ich bin auch noch Mutter.
0: Aha, so man! Ich bin
1: auch noch, <lacht> auch noch Privatperson und mache auch noch andere Sachen gerne.
0: Wir wollen darüber reden, wie man überhaupt einmal in Strafverfahren kommt.
1: Das ist recht schnell passiert.
0: Das ist viel schneller passiert, und als man meint.
1: Es fängt schon an, bevor man es merkt. Also wenn ich jetzt mir so überlege, das erste Kapitel unseres unserem Buch dreht sich eigentlich vor allem darum, was die Polizei eigentlich macht, was für äh, Daten, was für Informationen um es sind, was der Auftrag ist und ab welchem Zeitpunkt, dass man davon merkt. Ähm, wie geschafft wird, dass man wir in den Fokus der, Strafteil- äh, der Strafuntersuchung geraten. Und um dem, dass Im ersten Kapitel geht es vor allem um solche Fragen. Also man man eigentlich recht viel über die Funktionsweise und die Arbeitsweise der Polizei.
0: Und meinst du, wenn man das kennt, nützt das einem etwas? Oder tut es einem viel mehr Beunruhigen Und man kommt so in einen Verfolgungswahn?
1: Nein, ich denke, es nützt einem, auch mir als z.B. Mutter von zwei pubertierenden Jungen, mir nützt das sehr viel so Wissen, weil man möglicherweise in eine Situation, in der man kontrolliert wird, zum Beispiel beim Autofahren oder an, zum Beispiel am 1. Mai. Und dann weiß man schon relativ genau, was jetzt könnte kommen wie wenn man auf das reagieren könnte. Und man weiß vor allem, ich denke, das ist eine wichtige Take-Home-Message, dass man nicht verpflichtet ist, um irgendwelche Pins rauszugeben, Codes anzugeben, man hat keine Mitwirkungspflicht. Man kann durchaus höflich sein, es empfiehlt sich auch durchaus, sich kontrollieren zu lassen, auch möglicherweise, wenn sie mitgehen auf der Post. Also Widerstand in dem Sinn gegen die Polizei ist häufig nicht sehr ratsam, aber man muss weder etwas sagen, noch muss man mitwirken.
0: Ja, das ist mir sehr wichtig, dass man, versteht, dass man den Mechanismus versteht, dass eben nicht nicht mitwirken und nicht eigentlich den Verdacht äh, verhärten, sondern sich ist es eben umgekehrt.
1: Das ist wirklich interessant, von unserem Impuls her haben wir den Eindruck, wir haben ja nichts zu verstecken.
0: Ja, und wir sind ja so also erzogen, wenn man gefragt wird, gibt man Antwort. Genau. Und dann willst du noch lieber Kind machen, weil du dann denkst, kommt schneller aus dem Posten.
1: Das und häufig sind das ja auch durchaus sympathischer empathischer Mensch, die mit uns reden. Und da haben wir wirklich so ein bisschen den Impuls, zum Antwort zu geben und, und mitzumachen. Und man, Impuls muss
0: einfach, Entschuldigung, man muss einfach auch wissen, dass der empathische Mensch, der einem da begegnet, nicht der ist, der schlussendlich entscheidet.
1: Das ist richtig, ja.
0: Aber Entschuldigung, ich und um, um Genau den
1: Impuls den, den kann man unterdrücken, aber nur, wenn man gefasst ist. Und da dazu hilft es tatsächlich, wenn man mal ein bisschen weiss, wie, wie überhaupt die Polizei überhaupt was passiert, bevor man überhaupt eine Vorladung überkommt.
0: Ja, das ist ich ein guter Approach. Was ist denn, wenn man eine Vorladung überkommt? Was unbedingt da? reagieren.
1: Das ist so etwas, wo ich würde sagen reagieren darauf, wenn man nicht kann oder findet, man braucht eine Begleitung in Form von einer Anwältin oder Anwalt, dann Verschiebungsgesuch stellen, aber unbedingt reagieren.
0: Also wie meinst du reagieren?
1: Kontakt aufnehmen. Mit wem? Also wenn's, bei der Polizei gibt es ja häufig einfach mal ein Telefon. Kommen Sie vorbei? stellen ihnen ein paar Fragen. Dann wäre es zum Beispiel ratsam, zu sagen, ja, könnten sie mir das noch schriftlich geben, den Termin, wo muss ich genau hin, um was geht es, mal möglichst viele Informationen einsammeln und nicht einfach dorthin gehen und vorbereiten. Das wäre sicher das. Und wenn man von der Staatsanwaltschaft äh, eine Vorladung oder von der Polizei als delegierte Person, dann nachher kommt man das schriftlich überhüpfigingeschrieben. Als delegierte Person
0: heisst als dass im Auftrag im Aufdruck, von der Staatsanwaltschaft wenn die Polizei genau. eine Einvernahm machen. Aber wäre dann nicht der erste Tipp, sich beraten zu lassen. Also das wäre jetzt so mein Impuls, zu sagen, hey, wenn du irgendwo wenn du krank bist, dann holst du dir auch einen Rat von einer Fachperson. Unbedingt. Und du hast mit Polizei, hast mit Profis zu mit Staatsanwaltschaft, hast mit Leuten zu tun, die nichts anderes machen als das. Also da unvorbereitet, ohne sich zumindest gut beraten zu lassen, lasse ich mich grob wahrlesen.
1: Unbedingt. Ich habe auch nicht das gemeint. Äh, reagieren habe ich gemeint mit, nicht einfach ins Altpapier oder in Spam, <lacht> sondern schauen, dass der Kontakt stattfindet, wenn man eben zum Beispiel den Termin nicht wahrnehmen kann dass man z.B. Zeit hat, um sich vorzubereiten.
0: Ja, sich nicht überwumpeln mhm. zu also auch da hilft durch in die OS wenn man weiß, was sind überhaupt meine Rechte und was passiert, wenn ich jetzt dem Polizisten einfach sage, ich komme nicht.
1: Genau, also sehr weit verbreitet ist ja so ein die Annahme, oh je, ich habe gar nichts Geld für einen Anwalt und wenn ich mich jetzt beraten lasse, dann muss ich da ganz viel Geld herlegen. Die Angst die ist eigentlich unbegründet. Jeder, der Strafverteidigung macht, weiß ganz genau, dass es Möglichkeit gibt, je nach Vorwurf, wo im Raum steht, dass man dann eben eine um Einsetzung als amtliche Verteidigung. Also, ich denke, genau diese Angst oder die Scheu vor dem Ganzen der Anwaltschaft, die sollte man sich wirklich schenken.
0: Ja, das heißt ja dann auch nicht, das muss man ja dann nicht einen Anwalt vollumfänglich mandatieren Sondern es geht ja einfach mal darum, eine Einschätzung zu holen. Wie schlimm ist jetzt die Knieverletzung? Oder wie schlimm ist jetzt der Fall? Kann ich allein gehen, kann ich nicht allein gehen? Was blüht mir? Okay, und dann kann man sich ja unter Umständen auch verantworten, allein zu gehen. Aber einfach nicht blind dann zu traben, weil hinten wird es dann unter Umständen viel, viel, viel teurer.
1: Mm, da stimme ich dir ja zu. <lacht> ich
0: kann nichts äh. anderes erwarten. Geht <lacht> ihm doch noch schnell über die Verhaftung an sich. Was würdest du den Betroffenen mitgeben?
1: man muss sich vielleicht das so vorstellen, dass man sich es konkreter vor Augen kann führen. Eine Verhaftung findet ja häufig am Morgen statt. Die Heif, vielleicht ist man noch im Pyjama. Es läutet an der Tür und draußen stehen vielleicht sieben, acht, neun Personen. Es gibt gerade auch noch eine Hausdurchsuchung. Also in so einer Situation ist man komplett überrascht. Das ist auch die Idee der Sache. Und da meint die, wäre jetzt mein Instandrat, Einfach das mal halt zur Kenntnis nehmen, äh, ruhig bleiben und vor allem nichts zu sagen. Nichts zu sagen, bevor man sich nicht absprechen konnte mit seiner Verteidigung.
0: Ich nehme mal an, der Puls geht hoch, wenn man das zum ersten Mal erlebt. Es wird dann sehr fordernd. Wo ist das Nachteil? mit dem Code? Wo ist das? Wo ist das? Also dort ruhig zu bleiben, ist, ist fast unmöglich.
1: Ja, das ist wahrscheinlich so. Man ist auch, mit auch Angst. Es ist unendlich einschneidend, man vielleicht wichtige Termine. Es ist natürlich auch beschämend. Die Nachbarschaft stoppt vielleicht auch schon auf dem Gang. Also das ist eine ganz schwierige Situation. Und ich glaube, in so einer Situation ist es möglicherweise wirklich am gescheitsten. Man, man geht in sich und schnaufe Also Viel mehr kann man in dieser Situation wahrscheinlich nicht machen.
0: Im Buch schnuffeln und verlangen, dass man mit dem Anwalt telefonieren
1: kann. Genau. Und das Recht hat man. Vielleicht nicht gerade in dieser Situation bei der Hausdurchsuchung. Möglicherweise geht es im Moment da kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf ab, wie die genau durchgeführt wird. Aber bevor man die Fragen beantwortet, denke ich, ist es ganz, ganz wichtig. Und das darf man wirklich, auch wenn man sagt, hier gar nichts zu verstecken, man darf die Zeit sich nehmen und sagen, ich zuerst äh, mit meiner Verteidigung reden. Wenn man niemanden kennt, macht das gar nichts. Es gibt eine Pickennummern, dann kommt jemand und dann gibt es wirklich auch die Möglichkeit, dass man sich in einem Raum unterhalten kann, der nicht überwacht ist und wo nicht weitere Personen anwesend sind. Das Recht besteht und da auch wiederum nicht Angst haben vor den
0: Kosten. Was ich mir auch noch wichtig ist, es werden mir dann auch schon Blätter vorgelegt, man soll da unterschreiben. Das sollte man auch nicht machen in dieser Situation.
1: Ja, und noch etwas. Was neu ist jetzt mit der StPO-Revision, sind ganz kurze Fristen für die Zickelig. Es kann sein, dass es zum Beispiel das Nattel ist immer von ganz grossem Interesse, oder der Laptop, oder vielleicht auch irgendwelche Dokumente, dass man äh, wirklich am Geschichtstag einfach mal sagt, so, ich würde das gesiegelt haben und dann schaut man es dann in Ruhe an mit dem Anwalt, statt in der Hektik den Pin rauszugeben, in der Hoffnung, wir schneller raus. Also ich glaube, das ist auch so etwas. Man hat vielleicht die Hoffnung, ja, wenn ich dann jetzt alles gebe, was sie wollen, komme ich raus. Dass möglicherweise würde das sogar funktionieren, aber es kommt dann am Ende des Tages möglicherweise dann dicke, je nachdem, um was das es geht.
0: Ja, und auch nochmal, auch in dieser Situation, der Polizist, der dir in der Hütte steht, ist nicht der, der darüber entscheidet, schlussendlich, was aus dem Fall wird. Also man gibt auch ein Pfand aus der Hand.
1: Interessant, finde ich vielleicht, wenn ich es von mir aus Zwei kleine Neuerungen, und zwar im Zusammenhang mit dem Verteidigungsrecht. Also die Diskussion im Zusammenhang mit der Stäbjo-Revision war ja vor allem, dass, äh, verteidig- also dass vor allem, äh, die Staatsanwaltschaften noch zusätzlich sollen gestärkt werden sollen, mit der Einschränkung von der, von der Teilnahmerechte, das ist um die Ausweitung der Kompetenzen von der Polizei usw. So das war ein grosser Teil von der öffentlichen Diskussion und der Ansprüche, die gestellt worden Also du, du redest sind.
0: von der Revision, die gerade unlängst verabschiedet wurde? Genau, redest, und jetzt ja.
1: steht jetzt also aus der Sicht auch von der beschuldigten Person steht etwas Interessantes im Gesetz. Und zwar steht darin, dass man Rücksicht nehmen soll auf die Wünsche der beschuldigten Person bei der Wahl von der Verteidigung. Das ist nichts Neues, dass man auch Möglichkeiten Möglichkeit z.B. über berücksichtigt, wo schon Mandatsverhältnis oder Vertrauensverhältnis bestand hat. Und neu steht das Wort drin, und zwar das Wort Eignung.
0: Geeignet. Also die muss geeignet sein. Verteidigung
1: sollte geeignet sein. Und ich bin auch gespannt, wie das denn aus umgesetzt wird, die Eignung. Aber eigentlich finde ich das ein wichtiges Wort, das halt nicht jemand kommt, der das hobbymässig betreibt, gerade in der ersten Phase wo man eigentlich noch etwas bewirken kann. Wie du sagst, mit dem Pfand, zum Beispiel mit einem Verhandlungspfand oder wie man auf dieser Ebene für, für das, was nachher kommt.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Wobei oder? wir haben ja einfach auch das Problem mit der Ausgestaltung von diesen, wer Verteidigung auf Platz wirft. Kanton Zürich ist jetzt da noch fortschrittlich, dass das über ein Büro läuft oder über Pickennummern, dass nicht der einzelne Staatsanwalt, der selber am Fall ist, den Verteidiger also den Gegner aussuchen kann. Aber eben, wir haben ja dann andere Kanton, wo der Staatsanwalt dann den Verteidiger quasi seinen Gegner kann aussuchen kann. Und da kann natürlich das Wort «Eignung» kann dann auch als Fiegerblatt für ganz viel herhalten.
1: Genau, das interessiert mich darum. Möglicherweise könnte man als beschuldigte Person so mit der Eignung eben auch als Wechselgesuche begründen. Wie gesagt, ja, die Person, die hier gekommen ist, eignet sich letztlich nicht, ist fachlich nicht qualifiziert. Ja, ja. Mal schauen.
0: Wir werden es sehen. Und du hast noch von einem zweiten Aspekt geredet.
1: Ich habe einen zweiten Aspekt gesehen, den würde ich jetzt aber nicht als Stärkung des Verteidigungsrechts bezeichnen, aber ich finde es interessant. Und zwar Protokollierung. Bis jetzt ist das eine. Eine unsägliche Situation man muss sich das vorstellen, man ist, äh, man ist verhaftet worden und dann kommt man in Rom, Raum, wo man zuerst mal befragt wird, sitzt her und dann hat es im besten Fall einen Protokollführer oder eine Protokollführerin und ein Polizist oder Polizist Polizistin stellt Fragen. Und am Schluss wird das alles ausgedruckt und man muss es durchlesen, man kann noch Einwände bringen und man, also man muss es man unterschreiben. Muss sagen,
0: Darf ich noch sagen, es ist kein Wortprotokoll, sondern die Polizei fragt, gefragt, die Beschuldigte Person gibt die Antwort, vielleicht auch auf Mundart. Dann wird das quasi übersetzt in ein Hochdeutsch oder wie es da halt verstanden wird, wird wie wild getippt und am Schluss wird einem das vorgelegt zum, zum Durchlesen und Unterschreiben. Und mit dem Unterschreiben tut man, lizenzieren, dass es so, wie es in einem Staat auch gesagt worden ist. Jeder, wo schon, ich bin gerade fertig, aber jeder, der schon mal so eine Situation erlebt hat, da Tag und Nacht. Also da gibt es Leute, die sehr gut protokollieren können. Da gibt es andere, die von vierstündigen Einvernahmen sieben Seiten schreiben. Also da siehst du wirklich alles.
1: Genau, und man ist auch fix und fertig. Stell dir mal vor, nach x Stunden sollst du das Zeug noch mal durchlesen.
0: Vor allem, es ist eine Übersetzung, meistens eine Übersetzungsarbeit von den Protokollierenden in eine juristische Sprache. Und du als Laie, wenn du nicht juristisch bildet bist, kannst du Falschrück gar nicht erkennen. Und dann kommt noch Konzentrationsproblematik dazu, ja. dass du noch
1: Und nach der dritten Korrektur, wenn, wenn die Polizistin oder der Polizist Hemd und findet jetzt Himmel nochmal, jetzt sind wir dann langsam im Vierabend, dann traut man sich doch irgendwann auch nicht mehr so.
0: Aber was wolltest du jetzt?
1: Und was ich eben spannend finde, ist, man kann neu, offiziell dann ähm, die Einvernahme eben aufnehmen und das Protokoll wird im Nachhinein geschrieben. Und man muss es dann nicht mehr signieren. Also es kann positiv und negativ sein. Also man hat in diesem Sinne Kontrolle unmittelbar nicht. Hanker, man hat eine Aufnahme und muss davon ausgehen, dass das dann auch so mehr oder weniger abtippt wird.
0: Wobei also das auch kann eine
1: Qualitäts...
0: Da, Qualität da weil ich habe gerade auch da wieder einen Einwand. Weil ein Wortprotokoll ist nicht, ist nicht wahrer als das, was wir heute haben. Und zwar darum, weil alles nonverbale verschwindet, nur schon der Klang der Stimme, das ist sehr ein wichtiger Botschaftsträger. Also mir ist unverständlich, aber wirklich unverständlich, dass man überall, ich glaube man mit der, mit, mit, mit der Zeit, aber bei der Protokollierung sind wir wirklich noch im Postkutschenzeitalter Und so etwas macht mich so richtig verrückt.
1: Absolut. Aber findest du das nicht immerhin ein Schritt raus in dein nächste Zeitalter? Dass man es wenigstens aufnimmt und nicht mehr hart und Stell mühselig tippt und dann muss unterschreiben muss? Das könnte man ja so sehen. Mal positiv, oder?
0: Ja, aber ich verstehe es nicht. Ich meine, wir sind die Revision über Revision über Revision. Ich meine, es wäre einfach auch in der Zeit, in der Protokollierung auch mit der Zeit zu gehen. Ja. Und das ist ja gerade die Staatsanwaltschaften wehren sich dagegen, weil es ein Kontrollverlust ist. Und das zeigt eigentlich, dass das Missbrauchspotenzial da ist, weil gerade die, die das Protokoll in der Hand haben und gemacht haben, wehren sich. Also, irgendetwas ist faul im Staat der Dänemark. Und das ist auch nochmal ein Plädoyer, das ich jetzt hier halte und jetzt fast noch verrückt wird. Es ist ein Plädoyer, das ich halte, der einfach sagt, hey, im Zweifel einfach mal ruhig sein. Will auch wenn du keine Anwalt im Raum hast, wo die, die Protokollierung nicht überwacht, es kann sehr viel dort stehen.
1: Ganz genau. Und der Punkt ist ja, dass das ein Beweis ist nachher. Und zwar genau ist so, es ist, es ist der Beweis, oder? Und der wird dann nachher der Rest vom ganzen Verfahren immer wieder vorgehalten. Also von dem her, drum ist es ja so wichtig.
0: Ja, nein, die Protokollierung ist ein, ein stetiges Thema von mir. Ich kann mich da richtig innovieren. Aber eigentlich ist es das ein Fest. nämlich erst Mai-Fest. Ich schlage vor mir und suche uns irgendein Bierchen. Danke vielmals. Danke dir auch, Ingrid. Das war ein Podcast aus der Reihe Auf dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schaut doch auf meiner Homepage www.duribonin zusammengeschrieben.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.